0: carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16 y verso 17, si no, pues en la pantalla van a seguir los versículos que vamos a leer, dice la palabra así, toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. Hoy lo que quiero compartirles es algo muy práctico, muy rápido. Quiero hablarles del de libro más vendido de todos los tiempos. En toda la historia de la humanidad no ha existido un libro que se haya vendido tanto como este libro. Es el libro más controversial, también es el libro más perseguido, este es el libro que más traducciones tiene a todos los idiomas, a miles de dialectos también se ha traducido, ha llegado a los rincones del mundo prácticamente por misioneros que han perdido su vida, han dado su vida para que un ejemplar llegue a las manos de las personas que no contaban con él. Dije que es el libro que más vidas han ha cobrado por así decirlo de misioneros que han llevado la palabra, pero también es el libro que más vida ha dado y que sigue dando hasta el día de hoy, me refiero a la palabra del Señor, a la Biblia, la Biblia, la Biblia dice es inspirada por Dios, Cristo es su gran tema, Nuestro, nuestra salvación su buen propósito y llevarnos a la gloria es su meta, la palabra de Dios es el mismo Dios en acción dice la Biblia que es útil la, Biblia, la palabra del Señor dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, es decir nos sirve, nos es de provecho a usted y a mí porque es inspirada por Dios el mismo Dios, el creador del universo el que creó todas las cosas perfectas, tuvo bien inspirar la palabra para que a través del tiempo y el día de hoy y hasta el día de su regreso esta palabra no sea útil a usted y a mí, nos da beneficios, la palabra es inspirada por Dios quiere decir que tiene el soplo de Dios, tiene el espíritu de Dios, así como Dios sopló en Adán así también la escritura, así también la Biblia, tiene el soplo de Dios, tiene la vida de Dios, por eso es que la Biblia está vigente hoy, no es una Biblia que eh, haya perdido su poder, sino que hasta hoy en día, como tiene el soplo del Señor, tiene vida, y a los que la escuchan y a los que la toman, también les trae vida consigo, la palabra del Señor es diferente a los libros, usted pueda nombrarme que pueden tener sabiduría humana este tiene sabiduría divina habrá alguien más sabio que nuestro Dios la Biblia no contiene palabra de Dios la Biblia no tiene algunos textos que sean, tengan más peso teológico que otros, la Biblia es la palabra de Dios y quiero decirles que es útil hay predicadores pastores que hay veces se le pasan llevando, hablando chistes, anécdotas y solamente tocan un versículo de la Biblia, creo que lo que es útil, aunque un testimonio puede tocar a una persona, puede quebrarla, puede hacerla, animarla, lo que lo cambia es la palabra del Señor, la Biblia es útil, una vez escuché a David Wilkerson diciendo que le llegó un testimonio donde un pastor semana tras semana llegaba, contaba chistes y decía, cierren su Biblia, la Biblia no tiene nada para decirnos el día de hoy, yo creo que la Biblia sigue siendo útil para nosotros es una herramienta poderosa que está al alcance de nosotros, al alcance de tus hijos, pero debemos de tratarla como lo que es la palabra es útil no la tratemos como algo inútil la gente hoy no quiere aprender de la Biblia la Biblia está quedando en desuso hay personas que necesitan un consejo y van más y compran revistas de 15 a 20, eh, pues, libros de autoayuda, libros de cómo trabajar tu mente. Pero la Biblia dice, ella misma dice decir que es útil, así que nos sirve. Algunos ignoran que los libros de economía, los libros de poesía, de autoayuda, y aún las mismas leyes tienen su base en la palabra, en la Biblia. ¿Cómo no va a ser útil si aún yo he visto bestsellers que citan la Biblia? Porque la Biblia sigue siendo útil. ¿Alguien cree conmigo que la palabra del Señor es viva y que es útil? Alguien ponga, ah, ya vamos a arrancar con los hashtags. Hashtag de hoy, la palabra eh, tiene vida. Alguien ponga así, la palabra tiene vida. O si quiere poner la palabra es útil, algo que bendiga esta enseñanza. Número uno, la palabra es inspirada y es útil. Número dos, nos enseña, nos enseña. Hay tantos caminos, tantas influencias en el mundo que las personas hoy están confundidas. Uno puede ver la necesidad de las personas que tienen de Dios. Hay necesidad espiritual, hay un vacío en el corazón. Hay personas que están de una relación a otra porque se sienten vacías hay personas que están buscando con dinero comprar y llenar ese vacío pero la Biblia dice que en medio de toda la confusión que el hombre pueda tener en medio de toda esa hambre, la Biblia nos enseña hay una necesidad espiritual en la vida de las personas lo triste es que son engañados por falsas doctrinas, por falsos maestros llevando la palabra fuera del contexto, fuera de la instrucción divina fuera de lo que Dios estableció y en medio de tanta confusión y en medio de tantos caminos a seguir, la Biblia nos enseña a ir por el camino correcto, a tomar las decisiones correctas a vivir de la manera correcta, a demostrar que verdaderamente somos hijos de Dios la palabra nos enseña a ser buenos padres la palabra nos enseña a ser buenos hijos, buenos esposos, buenas esposas y si es tu caso buenos jefes, buenos administradores la palabra nos enseña a no caer con la mujer interesada la palabra nos enseña a un camino hacia el cielo la palabra nos enseña cualquier tema que usted pueda ser bendecido la palabra te lo enseña pero lo triste es que la gente no quiere ser enseñada el día de hoy la gente hoy toma la enseñanza como algo irrelevante como algo que puede ser o no puede ser y la Biblia dice que la, la palabra nos enseña a ir por el camino correcto, deja que la palabra te enseñe deja que la palabra te guíe, cuando estés en medio de confusiones, cuando estés en medio de to querer tomar decisiones no vayas con la comadre chencha, no vayas con el compadre Rutilo. ve a la palabra la palabra tiene un consejo para ti deja que Dios te hable a través de ella Dios se ha mostrado a nosotros al menos de tres formas número uno a través de su creación número dos a través de su Hijo Jesús pero número tres a través de la palabra la palabra nos enseña, nos guía por el camino correcto pero cuando nosotros como nuestros padres nos han enseñado un ejemplo, les quiero poner un ejemplo quizá burdo y que digan, hijo no metas tus dedos al contacto porque algo te va a pasar no lo metas. aléjate del fuego y a veces uno es este, a ver qué se siente y va y mete los dedos y siente que la virgen le habla va y pone los, las manos en el fuego y diga: ay ¿por qué? y empezamos y gritamos mamá, papá, te dije que no lo hicieras. Así es el Señor, la palabra es útil, la palabra nos enseña, nos dice, no te vayas por este camino, puedes evitarte muchas tragedias, muchas lágrimas, mucho dolor, pero nosotros, a pesar de que nos enseña, ojo, no nos obliga. La palabra de Dios no forza a nadie, porque Dios no tiene esa característica, él nos dio libre adventrío Asimismo, la palabra de Dios Respeta nuestra voluntad Nos enseña, si sí es cierto Pero si después de esto No queremos aprender Y seguimos mal Entonces nos redarguye la, la Biblia La palabra es inspirada por Dios Y útil para enseñar Para redarguir Cuando no aprendemos Por la enseñanza La palabra empieza a redarguir Es decir habla, argumenta en contra de lo que estamos haciendo por ahí no hay veces que vienes a una predicación o escuchas una predicación y vas a hacer algo en la tarde y Dios te dijo no lo hagas y tú dices pues total una predicación, total Dios perdona el Señor te enseñó y tú dices pues lo voy a hacer total una canita al aire total pues, eh, pues que no va a pasar nada y, y cuando vas hacia la decisión que Dios te dijo que no la palabra empieza a redarruirte, el Espíritu Santo empieza a redarruirte, no vayas. Un ejemplo, esa mujer, nuestra esposa, no vaya, no le contestes, no inviertas en ese lugar. No es, de, no es digno de un hijo de Dios hacer lo que vas a hacer. La palabra empieza a argumentar en contra de nosotros. Y nos hace entender que estamos mal, nos lleva a la verdad. Nos lleva al error que tenemos delante de Dios. Yo, yo ¿sabe cómo lo, lo, lo comparo? Mi mamá tenía una frase que, ay, cómo me chocaba, la verdad. De muy chavito, yo le decía, mamá, este, deja ir a este lugar. Mi mamá decía, no. Entonces yo lavaba unos platos ahí, que debía quedar bien. Y, mamá, este, ¿me dejas ir? Te dije que no y otra vez ella haciéndole la barba me pasaban las horas y regresaba y mamá te dije que no y no es no entonces volví a ir otra vez y me decía lo siguiente yo no te doy permiso pero ahí está la puerta abierta si quieres ve oh, me molestaba tanto eso porque decía Ahora ya tengo la puerta abierta, no tengo el permiso, pero yo decía, pero si algo me pasa, si algo me pasa por desobediente vas a caer sobre mí, lo mismo es con la palabra, nos enseña, pero te dije la puerta abierta y cuando tú vas saliendo algo estás dejando ahí y dices, ¿qué hago, qué hago? Eso es el propósito de la palabra. La palabra argumenta en contra de lo que estamos haciendo. No es por ahí, te dije, te enseñé, no es por ahí. Muchos de nosotros nos identificamos con esto, sino es que la mayoría de nosotros somos enseñados por medio de la palabra, pero vamos por un camino equivocado. Y cuando leemos su palabra, esta empieza a darle güey. Lo ya lo dije, todo lo que dices argumenta en contra de lo que estamos haciendo o queremos hacer. Por eso la palabra de Dios es útil cuando nos empezamos a desviar siempre está allí para recordarnos un hombre dijo un día, pastor es que ya ni siquiera peco a gusto porque yo conozco la palabra cuando estoy a pecar ay me empieza a redarruir y, y a veces peco lo bueno que fue sincero pero ya no lo disfruto como antes ese es el poder de la palabra nos enseña y si no aprendemos de la enseñanza empieza a redarguir alguien me está entendiendo esta mañana aquí argumenta en contra de nosotros la palabra de Dios por medio del soplo de Dios tiene poder para aun cuando hemos fallado, algo más pasa entonces llevamos tres, dos cosas, la palabra de Dios es, es útil, perdón tres la palabra de Dios nos enseña número tres, la palabra de Dios nos redarguye. pero hay una característica de nosotros que muchos de nosotros tenemos que a pesar de que nos redarguye somos aferrados, o sea recibimos la enseñanza y empezamos a desviarnos, somos redarguidos por la palabra y seguimos en el camino incorrecto, pero qué pasa, que aún cuando fallamos la palabra de Dios no te abandona, sino que la palabra de Dios dice que es útil para enseñar, para redarguir, y si nosotros insistimos, y nos fracturamos, y fracturamos la relación con Dios, y llegamos al pecado, y nos lastimamos a nosotros mismos, no crea que la palabra dice, te lo ganaste, por tonto, te dije que no, te lo ande hazle como puedas, nos vemos, no, lo bueno de la palabra, es que la palabra dice que es útil también para corregir para corregir. La palabra de Dios por medio del soplo de Dios tiene poder para aún cuando hemos fallado y nos hemos equivocado, actúa para enmendar nuestro error, para salvarnos, para librarnos de las consecuencias muchas veces. ¿Qué es la palabra corregir? Es hacer las modificaciones necesarias. Escuche esto. estamos acá de diccionario ¿Qué es la palabra corregir? Hacer las modificaciones necesarias en un texto, en un trabajo, en una obra u otra cosa para eliminar sus faltas y sus errores. Eso significa corregir. Otra, otra definición es hacer que disminuya o desaparezca un defecto, una alteración o una imperfección. Fíjese cómo la palabra de Dios es fiel, cómo el Señor es fiel a través de su palabra. Nos enseña, nos redargulle. Y si nosotros insistimos y pecamos, el Señor es fiel. ¿Alguien cree que tenemos un Dios fiel, que es fiel? Que la Biblia dice que aunque nosotros pequemos, aunque nosotros fallemos, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y aún cuando hemos despedazado nuestro corazón, nuestra alma la fracturamos. Ya lo dije, la relación con Dios la fracturamos cuando aunque.. Es, esa vasija se quiebra la Biblia dice que la palabra tiene el poder suficiente para corregir esa imperfección cuando tú y yo fallamos a Dios y nos vemos en el espejo de la palabra y vemos esas imperfecciones que todavía tenemos la palabra de Dios no te acusa la palabra de Dios cuando la tomas y te dejas aconsejar te corrige borra esas imperfecciones la Biblia dice que nos iba a ir perfeccionando día con día hasta los días de su regreso me encanta lo que dice Jeremías capítulo 15 verso 19 por tanto así dice así dijo Jehová así dijo Jehová otra vez hablando de la palabra si te convirtieres yo te restauraré Hablo a las personas que hemos pecado delante de Dios y que algunos se están argumentando diciendo yo por eso no voy a la iglesia porque puro tal menos yo lo mejor no voy para no fallar. No, la Biblia dice por tanto así ha dicho el Señor si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y si entre sacaré lo precioso, lo precioso de lo vil serás como mi boca Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas Ay, pues. Quiero hablarles y terminar con esto. Voy a terminar esta mañana. Todos nos vamos a equivocar. Todos vamos a fallar delante del Señor. Todos algún día vamos a pecar o pues, hemos pecado y a veces hay personas que se frustran y no conocen el camino de regreso hay personas que lo han intentado y vuelven a fracasar y vuelven a caer y vuelven a la misma situación y se dan por vencidos porque no conocen la palabra hay personas que siguen una religión y cuando tú no embonas en una religión en un sistema la misma gente te se encarga de sacarte se encarga de darte la espalda, se encarga de acusarte, se encarga de decirte adiós, y hay personas que nunca embonaron en el círculo de una congregación, y deciden irse, ¿por qué? no porque las personas tengan la culpa, sino porque no conocieron la palabra, cuando tú conoces la palabra, la Biblia dice que Él no te suelta, Sino que con su palabra te corrige. Si sacares lo precioso de lo vi, Serás como mi boca. Fíjate lo que Dios le estaba diciendo. A su pueblo. Sé que has fallado. Sé que pecaste. Pero si tú sacares del lodo. Lo precioso. Dice el Señor. Volverás a ser usado por mí. Mi palabra estará en tus labios. Iglesia, hermanos que nos están viendo Congréguense en lugares donde hablen la palabra Motivadores hay muchos Gente que te predique la palabra son pocos Aférrate a la Biblia Algo tiene nuevo para decirte el Señor el día de hoy Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar para redarguir, para corregir y para destruir injusticia. Una vez que hemos pasado este proceso, Dios dice, te levanto y te instruyo en justicia. Vas a ser ejemplo para muchos más. Es más, te voy a dar la oportunidad de que tú seas portavoz de mi palabra. Pablo le escribe en Timoteo y dice, me delante de Dios que prediques la palabra exhorta, reprende redarguye con la palabra no tomemos en poco la palabra del Señor siempre me gusta decir que cuando David fue reprendido por el profeta Natán antes de reprocharle su falta con la mujer que no era su mujer le dijo por cuanto tuviste en poco palabra del Señor, mis hermanos he terminado este tema, quiero decirte que quizás tú dices, es que pastor yo, yo no estoy llamado a ser misionero Pablo le dijo a Timoteo, enseña la palabra, bueno, enséñasela a tus hijos A tu público próximo es tu familia, abre la Biblia, enséñales porque seguro ellos necesitan ser enseñados ser instruidos hay cosas que se te están saliendo de las manos consejos gritos, a veces llegan los gritos llegan los golpes y tú no sabes que más que un consejo tuyo en el hijo en tus hijos lo que les dará es la palabra llegará un momento donde tú no los vas a poder ver donde tú no los vas a poder proteger, pero la palabra va a ir con ellos y cuando ellos tengan que tomar decisiones, algo los va a redarruir y escuchen, y cuando ellos vayan, no serán de la población que dicen, se me acabó la vida, y se matan, se suicidan, sino que entienden que tiene un Dios que corrige, que transforma, que vuelve a edificar del polvo, que vuelve a levantar de lo que no era nada, y vuelve a construir cosas grandes y poderosas, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra, quiere dar gracias a Dios por la palabra. Cierra sus ojos, por favor, Señor. Gracias esta mañana, te damos por habernos dejado tu palabra. Gracias porque México es un país donde podemos hablar tu palabra libremente, donde la podemos escuchar libremente, donde la Biblia no es perseguida como otros lugares, no es pena ni de muerte ni nos azotan ni nos llevan a la cárcel por traer tu palabra con nosotros gracias por eso ayúdanos a tomar la responsabilidad de poner en alto tu palabra Señor a no tenerla como inútil sino todo lo contrario que respetemos tu palabra que les enseñemos a nuestra familia lo que es tu palabra tu palabra es útil para enseñar Señor para redarguir, para corregir y para instruir Tú nos quieres preparar para toda buena obra y hacernos perfectos. Gracias, Señor, porque estamos en ese proceso. Nos inundamos en Tu Palabra y la recibimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y Amén. Seguro tienes una Biblia en tu casa. Que no hay un día donde al menos no leas un versículo. Por favor, saborea la Palabra, hazla tuya vuelve la parte de tu vida, el puro hecho de traer la palabra de Dios en nuestros labios, nos bendice y bendice nuestra familia, bendice nuestro hogar, bendice todo lo que emprendemos, qué mejor estratega que tener la palabra de Dios en nosotros para darnos dirección, Dios te bendiga, que tengas un hermoso domingo, hasta la próxima.